0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado e, mais
1: uma vez, também um abraço para todos aqueles que nos ouvem.
0: Depois de termos anunciado que hoje uh, iríamos falar sobre cuidar para a eternidade, eu preciso mesmo de lhe perguntar o que é que isto significa.
1: Uhum. É verdade que penso que é um tema que pode suscitar uma pergunta assim. Mas eu gostaria de lembrar nós estamos este, este programa decorre no último programa Cuidar e Guardar todo trimestre. Então, tivemos um trimestre onde falámos sobre o amor, falámos sobre a amizade, sobre o amor romântico, o Eros. Sobre os afetos, sobre a autoestima, a hospitalidade, o amor lúdico, companheirismo, a confiança, a fé, a esperança. E entregámos aí no último programa sobre a água, porque era o dia mundial da água, mas também tivemos algumas perspectivas interessantes aí, mesmo no aspecto espiritual. Hoje propomos discorrer sobre a eternidade. Eu procurei encontrar uma definição que fosse comum a todos aqueles que nos ouvem. Eu fui ao dicionário, primeiro ano da língua portuguesa. E o que é a eternidade? É a qualidade daquilo que é eterno, é a primeira definição. Depois, duração, sem princípio nem fim. E isto é alguma coisa que já nos, nos faz pensar, porque nós temos dificuldade em imaginar uma coisa que não tem princípio nem fim. Mas isso é eternidade. É vida eterna ou vida futura e também uma vida longa, também se pode usar este termo. Pois bem, hoje vamos pensar sobre a gestão do presente tendo em vista a eternidade. Pode parecer um tema estranho, como dissemos, porque há tantas pessoas que têm tanta dificuldade para gerir as rotinas do dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia da existência, que na melhor das hipóteses pode aproximar-se dos 100 anos, já nos dá tantas preocupações. Há tantos desafios que exigem uma entrega total para serem ultrapassados. Será que temos ou devemos preocupar-nos com a eternidade? Eu encontrei uma frase muito interessante de Pascal. Ele dizia, Seja o que seja, que venha depois da morte, irá ser infinitamente mais duradouro do que o tempo de vida que temos até o fim. Esta é uma frase com uma profundidade incrível. Para Pascal, a coisa mais lógica seria que uma pessoa se preocupasse com o que acontecerá depois da sua existência. Para a maioria de nós, talvez isso nem faça sentido. Ele ficava admirado por as pessoas ficarem perturbadas com a perda do emprego ou com outra contingência própria da vida, que efetivamente criam preocupações, mas não estarem minimamente preocupadas com o que vai acontecer depois de eles partirem, depois de eles morrerem. Aqui temos uma, um pensamento que nos ajuda a refletir. Se alguém vive 100 anos, nós consideramos uma vida longa. Mesmo quando uma pessoa parte aos 100 anos... Isto passar séculos e séculos infindáveis depois da sua vida. Uma existência humana de 100 anos é uma vida muito curta, ainda que fosse mil anos, comparada com uma perenidade aparente de tudo quanto nos envolve. Uh, gosta de ver o mar, eu particularmente gosto, vivo perto do mar. Gosto de caminhar, eu quase todos os dias caminho à beira-mar, uma hora, e na areia, gosto de caminhar. Já temos falado nisto noutros momentos. Respirar o ar puro da praia... É bom. Mas quando eu nasci, o mar já lá estava. Aliás, foi nas lagoinhas, aqui dos mares do norte, que eu aprendi a nadar. Uh, havia entre as rochas lagoas onde eu começava a tentar nadar. Essas rochas já cá estavam quando eu, quando eu cheguei. E quando eu partir, essas rochas vão continuar por séculos e séculos. Os pôr-de-sol vão continuar a acontecer. Quer dizer que o que acontecer depois de partirmos é imensuravelmente maior do que aquilo que aconteceu durante a nossa existência. Se é uma morte eterna o que nos espera, convém saber aproveitar bem a vida. Se é a vida eterna que nos espera, convém preparar-nos para fazer parte dela. Uh, tu, creio que os nossos ouvintes poderão recordar que no último programa nós citamos uma, uma frase que aparecia numa conversa de Jesus com a mulher de Samaria, junto a um, um poço. Justamente estávamos a falar sobre a água no último programa. E ele disse, as pessoas que bebem desta água, depressa, ficam outra vez com sede. Mas a água que eu lhes der, torna-se uma fonte sem fim dentro delas, dando-lhes a vida eterna. É interessante isto. Porque com a mesma naturalidade com que o mestre falava das necessidades básicas, esta vida como a sede, a fome, também falava sobre saúde, sobre a doença e sobre a morte, com a mesma naturalidade falava sobre esta perspectiva da vida eterna. Para ele não havia diferença entre estas realidades, eram complementares. É, uma frase de Augusto Curi também nos ajuda a perspectivar. Ele diz que a existência humana decorre dentro de um curto parênteses da eternidade. Quer isto dizer que este parênteses faz parte da eternidade. Poderíamos dizer que é um parênteses ínfimo, mas faz parte dela. Então, nós fazemos parte da eternidade, mesmo nestes anos que aqui vivemos. Não permite que o parênteses se feche de forma inconsequente. Não ignore que esse parênteses pode ter continuidade e abrir-se para todo sempre, para a eternidade. Moisés escreveu um salmo Muitas pessoas pensam que só Davi é que escreveu salmos, mas Moisés escreveu um salmo onde ele comparava a vida eterna, uh, com, uh, uh, esta vinda com a vida, com a eternidade. Uh, é o salmo 90. Ele começa, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. É uma frase impressionante. Depois, a meio do Salmo, ele contrasta. Ele diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois rapidamente passa e nós voamos. E um pouco mais adiante, ele tem outra frase curta, mas impressionante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Neste Salmo nós encontramos primeiro uma dimensão estonteante da eternidade. Antes que a Terra fosse formada, já existia a eternidade e depois, depois de nós partirmos continuará a existir essa eternidade. E depois então aparece aqui o tal parênteses, a duração limitada da vida humana. A duração da nossa Sabia que é de 70 anos, alguns chegam mais longe, a partir destas dimensões temporais e intemporais, Moisés sublinha a importância de uma gestão consciente do presente. Segundo ele, isto, far-nos a sábios, lemos a instantes, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Gosto muito desta frase, desta parte final da frase na Bíblia para Todos, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias para podermos entrar pela porta da sabedoria. É um, é um texto muito interessante. Aprender a contar os nossos dias agora. Aprender a contar o tempo. Esta contagem não se faz tentando correr mais depressa que o tempo, que é isto que hoje nós tentamos fazer, é andar mais depressa que o tempo. Mas é no silêncio do pensamento. Podemos entrar por esta porta da sabedoria. Encontrei uma frase de um, de um poeta brasileiro, Lindolf Bell. Ele viveu, estive a fazer as contas com rigor, ele viveu 60 anos, um mês e oito dias. E tem uma, uma, uma quadra nos seus poemas muito interessante. Ele diz, serei breve, mas não tão breve que a eternidade escape do coração. É interessante, nós, 60 anos, o homem viveu, não foi muito tempo. Um homem célebre, conhecido, lido, 60 anos, um mês e oito dias. E ele tinha esta noção, serei breve, como todos temos, mas não tão breve que a eternidade escape do coração. Gostaria de partilhar com o pesado ouvinte um parágrafo onde se tenta conjugar esta gestão cristã das duas realidades, a presente e a futura, pela eternidade. É uma frase do livro A Ciência de Bom Viver, de Ellen White, ele diz Precisamos de conhecimento que fortaleça a mente e a alma que nos torne homens e mulheres melhores. É bom e até é essencial ter um conhecimento do mundo em que vivemos. Mas ela continua. Mas se não tivermos em conta a eternidade, sofreremos um fracasso de que jamais nos podemos recuperar. Não precisamos de viajar para num lugar exótico. Não precisamos de entrar numa nave espacial à descoberta de um lugar fora da nossa galáxia. Aliás, a nossa vida é tão curta que não chegaríamos a lado nenhum mas precisamos de aprender a contar os nossos dias. Precisamos ter em conta agora o que queremos ser na eternidade. Um conselho muito prático, que foi aquele que Moisés nos deu. é ensino-nos a contar os nossos dias para podermos entrar pela porta da sabedoria. Se nós olharmos para a vida de Moisés, percebemos isto com uma lógica muito curiosa. Ele nasceu Segundo o um comentário bíblico que eu consultei, pode haver outros com datas ligeiramente diferentes, em 525 a.C., ele viveu os primeiros 40 anos no Egito, depois, os seguintes, viveu refugiado em Miriam, e nos últimos 40, porque ele viveu 120 anos, ele foi libertar o povo do Egito e trouxe-o até à terra de Canaã. Portanto, ele morreu por esta altura, aos 120 anos. Isto confirma-se em nome 34,7. Mas há um outro texto em Judas, um texto muito pequenino, Judas 9, que nos diz que ele foi ressuscitado. E uma prova interessante que foi ressuscitado é que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, na Palestina, com outro profeta, Elias. Eles apareceram durante o Ministério de Cristo, já no fim do Ministério, no verão de, de, do ano 30. Quer dizer que Moisés apareceu cerca de 1430 anos depois de ter morrido e ressuscitado. E Elias apareceu cerca de 880 anos depois da sua translatação. Ora, estes dois profetas, Moisés e Elias, apareceram para comprovar que, nos seus casos pessoais, são especiais, é verdade, mas nos seus casos pessoais, já estavam a desfrutar a eternidade. Jesus iria ser crucificado alguns meses mais tarde. Mas pôde ver um ser humano ressuscitado e outro que tinha sido trasladado. Eles representavam todos aqueles que serão ressuscitados ou trasladados no fim dos tempos. Foi um poderoso encorajamento para a fase final do Ministério de Cristo e deve ter sido uma visão impressionante para os discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João. Ora, estes dois casos merecem ser estudados. E deixo-lhe este desafio, pesado ouvinte. Tente estudar, compreender como é que Moisés e Elias apareceram ali. Moisés e Elias, apesar das suas fraquezas, souberam contar os seus dias, viveram com Deus e, como resultado, desfrutam, desde esse momento, uh, a eternidade. O pequeno parênteses das suas vidas abriu-se para tempos eternos. Moisés viveu 120 anos, não sabemos qual foi o tempo de vida de Elias aqui nesta terra, mas é verdade que eles viveram de tal maneira que continuam a viver pela eternidade. Conclusões. Gostaria de citar mais uma frase para concluir. A mais elevada espécie de educação é aquela que oferece tal conhecimento e disciplina que leva ao melhor desenvolvimento do caráter e habilita a alma para a vida que se mede pela vida de Deus. A eternidade não deve ficar fora dos nossos cálculos. Prezado ouvinte, cuide do tempo porque saber gerir o tempo presente é preparar-se melhor para a eternidade. Não esqueça de cuidar e guardar. Este é o desafio que lhe deixamos hoje.
0: Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado, mais uma reflexão que aqui nos deixou bastante pertinente, mas pergunto-lhe se pode abrir um bocadinho do véu daquilo que será o tema do próximo programa.
1: Próximo programa. Vamos iniciar uma nova série. Vamos baixar à terra um bocadinho <risos> e, falar, e falar sobre... O próximo programa é sobre interações. E os programas seguintes vamos falar sobre a gestão dos cinco sentidos. Temos tanta coisa para gerir que às vezes pensamos que não, mas é muito importante que nós uh, reflitamos também sobre este aspecto. Os próximos programas íamos falar sobre essas interações e sobre como nós podemos fazer uma boa gestão dos sentidos. É este, é este um desafio que deixa cada um para que nos próximos programas continuemos a refletir.
0: Muito bem, Fernando Fleira, mais uma vez, muito obrigado. e já fico aqui com alguma curiosidade, porque gerir os sentidos é gerir nós mesmos, não é? Porque aquilo Exatamente. que nós recebemos pelos sentidos é aquilo que nós somos. Muito bem, é fica então a aguardar. Um grande abraço e até lá,
1: se Deus quiser. Um grande abraço e uma boa semana para todos. Até ao próximo programa.
0: Cuidar e guardar.